0: Bye. Med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Välkommen! i några veckor. Men jag hoppas att de bitarna faller på plats under vårt samtal. Senast vi träffades här i de här lokalerna så var det Boel Andersson som du känner väl ifrån arbetet med fallerutiden. Och, och vi pratade en del i alla fall om den processen, det som ni gick igenom i det arbetet. Sen har hon en annan historia också som hon berättade om. Men jag fastnade för det och det var det som jag också ville träffa dig och prata om just att använda sorgen som ett redskap i en skapande process att man tar med sig saker från livet, att man vill förmedla någonting och att jag också kan se något mönster utav att du har en livshistoria som du på något sätt kanske också använder dig av i ditt arbete och jag har suttit och gått igenom återigen den bloggen som fanns kring fallerutriden. Eh, och otroligt generöst att ni bjöd på det. Men nu undrar jag varför du sitter där och, och va, 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 vad tänker du om det här samtalet?
1: Ja, jag, jag är ganska öppen för vad som kan hända mellan dig och mig. Ja. Men jag vet ju att när jag ska börja arbeta med någonting så ofantligt stort som att förlora ett barn- så kommer den här frågan upp får vi gestalta det här som är så mm. drabbande och som är större än någonting annat. Så att, eh, den första frågan som jag besvarar är: vad behöver ensammen? Mm. För att göra ett sådant jobb, de är ju mina förlängda armar och ben och känslor. Jag sitter ju bara och begär. Mm. Mitt jobb är ju att tänka ut en väg. Så att jag ser ju väldigt mycket på det som att jag måste nå publiken. Den första frågan är, ska teatern i huvud taget gestalta sorg? Du vet, det är ju sådana här vanliga klische som man säger, i skådespelare får inte gråta på scenen. För då tar man sorgen från publiken. och Äkta och falskt. Och det finns mycket, mycket, mycket som hindrar oss i, i att komma nära våra egna känslor. Alla, alla skådespelarna är känslorika. Och de är tränade att uttrycka känslor. Det betyder inte att alla känslor är tillåtna. Mm. Och sen har vi tabuet. Och, och sen har vi den här vanvettiga kulturen där vi ska vara så underhållande hela tiden. Mm. Och det ska vi ju för att annars... Ja, men varför skulle vi samlas om det inte finns en attraktiv anledning? Så det är så väldigt mycket som jag måste bestämma mig för. Skådespelarna måste palla det här. De måste vilja det här. Och jag har ingen enkel, enkelt svar. På hur det ska se ut. Men jag har några idéer. Och jag kallar det väldigt tidigt för. En ritual. Och ritualen den fick jag faktiskt av. Att tala med David Grossman. Jag kan ju inte tala om det här. Utan att nämna hans bok. För, för boken är. En enorm process. Han har själv inspärrade sin våning försökt skriva om förlust på ett nytt språk och jag är en enkel skäl jag läste den och blev drabbad mm. tänkte att detta är så starkt att det måste kunna göra som teater det är ju roller här
2: mm. det är
1: som ett grekiskt drama men det var ju inte färdigt med det utan sen reste vi till, till David jag och Erik, min dramaturg för, han, för det här är en bok och vi ska göra en pjäs, det är något helt annat mm. så det, då, och då, då hade jag några idéer med mig och ställde de frågorna till honom, och då började han berätta om några versioner av den här för jag visste ju inte om att den var uppsatt i Tyskland fyra timmars teater mm. i Jerusalem, det var det som fastnade så har de gjort en liten föreställning där man sitter med kikare och kollar in i ett rum. Där mannen säger så här. Jag måste gå till honom. Och hon, kvinnan säger. var ska du gå? Och Jag ska gå och tala med honom. Då sitter vi och tittar på kikare då i publiken. Och sen var det gjort så att det var bara 50 minuter. Och sen så var det gjort så att. De var tvungna gå ut därifrån. Den vägen. Och så stod en helt ny publik. Och stod och väntade på att få komma in. Och det blev som en bild av döden. Att vi har den här biten och så går vi dit och så kommer några nya, och så kommer nya så kommer nya, så då, då, det var som om man, aha, det är ritualen, alltså det är själva dödens och mm. livets princip, vi har kort, en kort sträcka, längre för några kortare för några, vi vet inte om den kan man gestalta det på scenen det var ju en fråga då mm. så, det, så det var en fråga, och sen var det saker som David sa, gör inte det till en politisk diskussion om palestinier och israeler och Nej. kampen. Så att han sa detta existentiellt drama. Detta gäller alla människor. Och det var ju bara att bestämma sig för att det var ju riktigt. När du, när du får
0: en sån här idé då åker och hälsa på författaren och ska mm. presentera det. Man kan ju inte bara vara ödmjuk och livrädd utan man måste ju våga ja, göra någonting eget av det. Hur? Ja.
1: Ja, men det krävde jag mig själv ja. att jag hade några grejer att testa och några bilder mm. att komma med och några frågor och så mm. men eftersom han lever och han är författare så är det en sån jättechans för mig att testa mina idéer mot en levande författare för det var som första pjäsen med Lars Norén, jag tycker det var mm. underbart att sitta bredvid honom och säga vad menar du med den raden ja, och vad menar du med den raden och han visste vad han menade
0: David var väl också här och, och ja, under han kom repetitionsarbetet. Också, så han, och...
1: Ja, jag tänker komma och titta på repetitionerna. Mm. då blev jag lite nervös. Eh, mm. För att jag har krav på att... Å. Men eh, det var ju ära. Mm. Så vi sa i, välkommen. Och sen när han kom så var jag ju jättenervös. För då var, hade vi ju arbetat oss till mm. ett uttryck där jag tänkte att var är det här för honom? Mm. här kanske är som en örfil när han ser det här. Men då hade jag den här gruppen med Boel och med Bo som sitter där mm. och, och människor och armans, Jag hade människor som hade sett våra repetitioner mm. och eh, det var väldigt viktigt. att mm. vi, det, det var smärtsamt ibland när vi visade saker. Eh, det kunde vara så, så att Boel just sa en dag att jag har just haft sommaren på mig att glömma det här. Och, och det är som ett stort plåster som jag har på kroppen. Som du bara sliter av sådär. Mm. För så smärtsamt var det att titta på våra uttryck.
2: Mm.
1: Och då så sa jag, vi kan sluta nu om du vill. Vi kan stoppa. Nej, jag är hellre här, mm. så då det är jag. väl också en utmaning just
0: när du gjorde det arbetet. Ett, ett väldigt omfattande arbete innan också. Där skådespelarna fick träffa då expertgrupper. Både då teaterfolk och sen också folk som hade varit i sorg, eh, som var experter på det. Men att då testa materialet mot en sån grupp. Hur, att som skådespelare stå på en scen och försöka förmedla någonting som en grupp åskådare som faktiskt i och för sig kanske det är så i en vanlig eh, teatersalong också. Man vet ju inte vem som sitter där och, och bär sorg mm. egentligen.
1: Nej men det är därför som teatern har väl det hinder. Mm. Vi har väldigt mycket föreställningar om vad vi kan göra och inte göra. Vi diskuterar ju hela tiden vad som är verkligt och och Vad en människa är och allt det där. Vi har ju en massa fördomar. Och Ett sätt är ju att utsätta sig för det och ta vad som händer. Och det, det, det finns ju bara ett sätt att träna det och det är på människor. Så att om man har då repetitioner där man testar sig så, så är det som om vi och jag, jag sa ja, vad som helst kommer att hända De, Några gespar Några kommer gå. Någon kommer kräkas, vi hade svimningar. Alltså det är det. Kroppen reagerar med starka känslor, det vet vi kommer hända. Vi hade, jag hade en tanke att en av skådespelarna hela tiden skulle betrakta publiken. Så att vi aldrig lämnar övergav publiken. Okay. Så att vi hade jag kan säga, publika strategier. Mm som ingår i konstverket då för det har ju författaren också det går att hämta inspiration ur texten han har ju skrivit fallen ur tiden det, det. kunde jag inte klara Nej. så jag var tvungen att kalla den för falla göra ett aktivt värv av det mm. jag klarade inte liksom att det var klart Nej. utan det måste hända det pågår, det pågår. Ja. Ja.
0: Ja. men du då som, som ledare hur förbereder man den gruppen då? just för en sådan situation då att, att äh, faktiskt och där deltog jag också Boel i många av de här liksom, dramatiska övningarna och improvisationer och sådär också. Det, äh...
1: ja, först så bestämde jag mig att det var ett röstverk det här. Mm. Att rösten var instrumentet. Och så hade jag då en underbar kompositör som började komponera så det pågick ett komponerande och ett instuderande. En av skådespelarna är en gång en utbildad pianist. Så jag visste att mycket av musiken skulle vi kunna. Och två av skådespelarna var utbildade operasångare. Så att, då visste jag att rösterna skulle beröra oss på ett sånt sätt som... Och sen tog jag hit en röstpedagog. En röstskådespelare, sångare och regissör Linda Weiss Från den här metoden med Roy hart och hon läste ju texten och vi skickade texten och bearbetning på engelska fram. Och hon har ju en lång livshistoria och jag har jobbat med henne mycket. Så att jag, hon var min, kan man säga, min viktigaste medarbetare i det här arbetet. Så att då började vi med rösten och vad rösten kan uttrycka. Och vad rösten egentligen, det var ju så att han som skapade den där Royal Arts Legenden säger att han lyssnade på skriken från döende människor i skyttegravarna i första mm. världskriget. Wolfson. Och att han sen tog med sig den erfarenheten att människans röst är oändligt stor. Och man kan lyssna på spädbarnet som är gjort att skära genom betong. Så att, så att vi har instrumentet i rösten mm. men vi använder så lite av våra röster. Och för att våga det då så var vi många från Dramaten som var med på workshop också. Mm. Det var inte bara vi. Så vi skrek och eh, jublade och sjöng och fiantade oss och visslade och allt som man kan tänka sig att det mänskliga uttrycket är. Mm. Och, och gick också på de stora, stora vrålen.
0: Och, och alla skådespelarna ställde upp på det bara.
1: Ja, det var frivilligt Ja. Alltså. Vill du komma till workshop och delta ja. Och sen när vi hade gjort det i ett par timmar Vi värmde upp med att dansa mycket Kropp ja. och röst, dans röst, Det hänger ihop så, så läste vi texten och så sa vi här Skulle man kunna tänka sig att den där Måsen som du gjorde Hulta, den skulle vi kunna komma här och så, alltså att Sen är det ju ett hantverk Var kan den där effekten Upprepas, hur kan vi Använda det och sen sätts det ihop som ett arbete och sen är det ju hela bågar. Och sen prövar man på publik.
0: Och där ska du veta någonstans barn förhoppningsvis det landar att ha en idé om vad...
1: Ja, alltså jag brukar säga att som regissör behöver man inte ha så bra... Man behöver inte ha de bästa idéerna, det har andra. Men man måste känna igen dem. Så när de kommer så då måste man kunna ha läst sin text. Så att man kan känna att här passar det. Och sen, det är ett böjande när det gäller idéer. Jag kan faktiskt inte redovisa det här på något jättebra pedagogiskt sätt. Men det var därför vi gjorde bloggen. Vi tänkte, vi skriver vad vi gör och vad vi är med om nu. För nu är vi inne på okänt landskap. Jag är ju väldigt, väldigt rädd för det här ämnet. Så att jag kanske gjorde det för att utmana mig själv.
0: Kände du någon gång i den här processen att du tvekade? Eller att du kände så här, Susanne, vad håller du på med? Eller att någon annan kände det i, i gruppen? Det på vägen? Jag
1: skulle ju aldrig medge det eller så, är jag så är det kork efterhand då? korkad för att, att medge, jag borde vara ödmjuk, men jag är lite, det är lite tunnelseende jag ja. kör. Och så har jag ju frågat var en av skådespelarna, jag vet det är ett roligt samtal med Johan Holmberg som spelar den mest otroligt ensamma människan i den här föreställningen. En man som är lost verkligen, men jag frågade honom om han vill göra det där. Han var med och, och, och så sa han Blir det här improvisationer Ja vad menar man med det ja, Blir det så att man ska springa tre stycken Och så ska alla sparka boll Men det finns ingen boll mm. Ja då tänkte jag Att han hade haft vissa erfarenheter som Jag har. inte där Ja det blir improvisationer Men det blir inte sparka boll och ingen, och ingen är hemma Utan du får sparka den där bollen Och jag kommer säga vad jag tycker mm. Ungefär så men måste möta var och en med vad är jag rädd för det här okända arbetet? Mm. Han var rädd för det här gränslösa flummet
2: ja.
1: som ordet improvisation ger. Mm. Det förstår jag. Det, det, det måste vara konkret. Improvisation är egentligen bara att få en uppgift och så tittar man på den och sen tittar man, vad har det med pjäsen att göra? Mm. Det, det, det är det som, som jag kan säga.
0: På ett visst stadie så blir det väl lag så att skådespelarna på något sätt agerar I sin roll istället och Att de upptäcker så här skulle den personen göra I, i den situationen Ja det är det här
1: har inga det här, Man får skapa Egentligen är det här en grupp mm. Så som vi har skapat eh, den här berättelsen Det är en grupp människor med sina Distinkta egna historier Men det är inte karaktärer Som har en början, utveckling och slut Utan mm. det är, sorgen ser inte så ut Nej. Eh, Och det kanske är en upptäckt Vi gjorde då Att sorgen kommer tillbaka och den försvinner inte utan den är lite den har ett otroligt grymt förlopp mm. och det är inte så att man blir snäll i sorgen och tycker synd om de andra eller något sånt där, utan vi var tvungna att titta på det här med hur otroligt ensam sorgen gör en och vilka förluster alla de andra kan ha, det skiter man i i sin stora mm. ensamhet och så det finns rätt mycket grymhet i gruppen men det finns också plötslig ömhet Som kan komma mm. som behövs Så det är mycket en grupperfarenhet Och det har jag mycket erfarenhet av För Jag är uppfostrad i grupp Och jag är utbildad i gruppterapi Så att jag har mycket erfarenhet av Hur grupper kan göra Det kan vara uttråkigt att vara i grupp En sån hårt arbetande grupp Man kan tycka att alla andra är urtjatiga Med sina sorger Och så har man sin egen sorg Så det, så det, det var mycket det som det blev Gestalten blev en grupp och sen var det en annan sak som fyllde mig med, med nervositet. För det är så att de går mot ett håll där de söker kontakt med andra sidan. Alltså hinsides. Och jag har ingen sån eh, erfarenhet. Eh, jag tar eh, hjälp av musik eh, som alla andra, poesi och så. Men det var en fantastisk, jag tog med en fantastisk bild. Jag var på en konsert i, i eh, Berlin. Och den här bilden hjälpte mig väldigt mycket. Och då visar jag den för er som jag inte har tittat på. För jag är i den här rubblan tillsammans med dig. Men den här blir liksom blekare och blekare den här bilden. Det här är en, en klassisk eh, figur. Och den här föreställningen den skrämde mig, fyllde mig med, med fasa. Man skulle gå in i något som heter black hole och så skulle man vara med om hypnos. Och så skulle man tappa alla sinnen. skulle man sitta i mörker. Jag var livrädd. Men programbladet eh, kunde man ju hålla sig. <laughs> och, 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 och det gjorde jag också. Och den, den innehöll faktiskt. Eh, massa meddelanden. Den där konserten. Det var alla, alla musikerna var utspridda. Och vi satt bakom en svart sorgflor. Och eh, det var projektioner. Och sen skulle man gå upp på golvet. Och bli hypnotiserad. Och läggas ner. Det fanns en frivillighet i det. Det var en ritual helt enkelt. Mm. Och jag hade ju själv tänkt att jag skulle göra en ritual. Och där fick jag vara med om en. Och hela den här längtan som de här människorna. Som David Grossman fyller de här, de här sorgande med. Längtan är att få en gång, bara en sekund. Möta den personen som mm. man har älskat. Mm. Det, det är, liksom, är så starka krafter i de texterna och den musiken och det vi gjorde så att vi drevs över gränser som är, ja, hade du frågat mig ska du regissera det där, då hade jag sagt nej, det där är inte min grej <hör> för att jag är en sekulariserad människa som jag håller med på mitt men det går inte att vara i närheten av den här enorma sorgtext utan att se vad det där är för oss mm. och, och, och vi pratade inte så mycket om det och vi, vi, vi gjorde det och ibland sa vi det här verkar, mumbo och det här var inget bra, och då gjorde vi om det. Men när det tog kraft i oss. Då var det som att vara med om en trans, en ritual. Och Det Tror är ju
0: att, att vårt samhälle, alltså egentligen som det ser ut idag så. Det dagens samhälle i Sverige som har på något sätt systematiskt skjutit undan de där ja. ritualerna och sorgen överhuvudtaget och döden och allt det där, att det inte får ta plats i.
1: Det var väl den eh, diskussionen vi hade, var är döden i vårt samhälle? Mm. Och de här enormt långa väntetiderna innan någon begravs mm. jämförde vi med Davids egen mm. sons begravning som var inom några dagar. Eh, och där sorgen är färsk så att säga. Mm. Här har vi en administrerad sorg. Vi sorger, men sen så är inte begravningen för en i vecka ja, när vi ja, har tid.
2: Ja.
1: När vi har tid så att, att tiden har korrumperat det där. Och sen så tror jag också att vi är osäkra från de nya ritualerna. Så vi talade ju med en modern eh, ceremonimästare, en person som, som gör moderna begravningar. Och vi, vi tittade lite på sådana saker också i vårt samhälle parallellt med att vi gjorde pjäsen. Mm. Men jag tror att pjäsen skulle kunna vara en teaters uppgift lika väl som man gör en ovansinnigt rolig komedi. Mm. Att ta sorgen på allvar och, mm. och ge den platsen. Så, så det var en undersökning från vår sida då. Från min sida. Det var ett förslag. Låt oss undersöka ritualens kraft på teatern. Punkt. Mm. Reformera stadskyrkan, det är nästa jobb liksom. Mm. Men, men det, det var det vi gjorde och låt oss vara tillgängliga för de människor som är där vare sig de vill prata med oss eller inte så är vi där och det behövs ju olika arbete för det
0: om jag blir lite privat här eller ställer en privat fråga du, var, du hade en, en ritual som handlade om en, ett äpple och en apelsin
1: ja, du och din och syster tänker, ja just det min mamma ja. när min mamma dog ja, då jag hade ju, det svårt med det där eftersom mamma dog på ett mentalsjukhus och jag var inte där mm. och så skulle hon begravas och eh, jag sprang nog bara förbi en begravningsbyrå och, och lät dem göra det mesta man valde snabba lösningar och sen skulle, fanns det ingen som kom eh, och så ringde jag min syster och sa kommer du nej hon kunde inte och vi mm. två som hade mycket olika relation till vår eh, sjuka mamma vi, jag jag klarade inte åka dit själv. Nej. Så det blev inte så. Utan då gjorde de en begravning. De begravde henne. Och sen har hon ju spökat för mig. Jag har ju sysslat med henne mycket. Och det värsta spökeriet var när min syster gav mig en present. Och jag öppnade den. Och där var det en bild av henne. När hon var 19 år. Jag hade aldrig sett bilden. Det var en målning. Otrolig målning. Men hon ser ut som en demon. Och då sa nu är det nog dags att du och jag åker ut till den här begravningsplatsen och gör ett riktigt farväl. Mm. Och så letade vi efter blommor och allting var stäckt. Så slutligen slut fick vi tag då i pressbyrån med ett äpple och en apelsin. Och så åkte vi ut då till krematoriet. Och då upptäckte vi, det fanns ju ingen, vad var, var vart skulle vi gå? Så vi såg då att alla människor hade lagt sina brev Och nallar Och gåvor Och, och minnesord I samma Letande så, att, så jag, jag tänkte att det här var inte bra som jag har gjort Det var bara Hon var liksom ja, Så att vi rullade in Våra äpplen och våra apelsin I en lund och ropade mamma eh, Och det var så vi tog adjö Och det där har ju förföljt mig Att det var riktigt illa men ingen kunde stanna upp och säga nej så där ska ni inte göra mm. utan jag har tagit oss i våra händer och sagt gör inte sådär utan jag har gett, erbjudit någonting men mm. vi var rätt så lost mm. och det tror jag kan ligga bakom det är därför du frågar att jag har velat göra någonting
0: ordentligt ja, ja, göra det. det ordentligt mm. det gjorde du i och för sig mm. det men jag tänker också du, du du pratade om det att våga och jag känner igen mig lite i det att, att, att våga sitta här på dramatens scen med Susanne Osten det är någonting som då måste man vara lite galen och få för sig saker och du har haft en drivkraft och du har gjort många projekt där du har haft en enorm styrka i att Ja, men visa och slå andra på käften med dina projekt, Unga Klara till exempel. Att det, det var ju inte särskilt häftigt med barnteater överhuvudtaget eller för ungdomar på den tiden, det fanns väl knappt. Eh, eh, Senast i förra veckan fick du ett hederspris för det, till från Stockholms stad, deras kulturpris. Eh, just för barnteater och barn och, eh, och eh, du har varit eh, filmambassadör för, för barn också, barn och unga. Eh, men jag tänker på just om jag går tillbaka till det här med din mamma där då, du har också berättat vid något tillfälle då att när hon låg på sin dödsbädd och hon ställde frågan till dig om hon hade varit en dålig mamma eller något liknande
1: mm.
0: Varken du eller din syster vågade säga något? Nej, Nej.
1: det var inte läge att börja analysera Barndomen där med henne men jag tänker mest på det där att du, du sätter, säger att du vågar sitta här med mig. Då tänkte jag, nu får jag lust att kasta vatten i ansiktet på dig. <laughs> Eller ja. något sånt där fräckt. Vad menar du? Hur farligt kan det vara att prata med varandra? Det kan väl inte vara farligt. farliga? Jag, men jag har nog en breda. Jag, jag kan känna att även när jag får ett hederspris att jag låter säga att jag har lagt ner min teater och nu får jag ett hederspris. Ja, jag har ja. lust att säga sånt, mm. men jag, jag har lärt mig att så säger man inte Man, man tackar. Eller, ja. mm.
0: Att du skulle kedja fast dig utanför de här klara. Ja, jo, jo, ja, jag har såna ja. vilda
1: fantasier, men det får skådespelarna göra. Jag är en väldigt stillsam person
0: på det sättet. Jag
1: gör inte de där tankarna, men jag tänker dem och så, får jag, och så utför jag dem med hjälp av andra då. Mm. För jag vet också samtidigt om jag gör det där. Det här fast mig och börja byta teaterchefen i benet eller en sån där kul som den rysken Oleg, vad heter han? By Bykov, ja. Den här performanceartisten gjorde det. Han bet ju folk i benet mm. eh, Och fast det Det är väldigt kul om man är performancekonstnär. Men, men lev, lever man med knappa anslag i Stockholm ska man ha akta sig för då blir man en sån tokig kärring. Och eh, Ja, det får jag hålla på, på scenen. Men här kan, det här är ett rum där vi kan prata. Mm. Jag sitter ju inte berätta om allt det här jämt Men jag, jag, jag tycker att vi är för rädda. Mm. Jag tycker att det är hysteriskt rädsla just nu. Alla är för rädda för allting. Och mm. Unga föräldrar de, de, de känner sig så skyldiga till allting. och de, de överför sin rädsla på sina barn väldigt mycket. Och det beror ju på att de känner sig ensamma ansvariga i ett samhälle som inte står där och säger vi fixar det här. Och det är samma med ritualen, bristen på ritualen. Om, om vi tillsammans fixar det här så behöver vi inte vara så rädd. Det är mycket rädsla nu tycker jag. Och jag, jag ställer frågan, vad är vi så rädda för? Så att säga. Det, det är ju en provokativ fråga jag också ängslar av mig. Men vad är vi så himla rädda för? Vi blir skjutkönta på gatan Nej. i Sverige.
0: När, det måste ju bli nästan en, 20 år sedan, då stod jag på scenen i Gnesta och spelade Prins Sorgfri.
1: Mm. Ja, det är ju en uh -huh. intressant ja. pjäs om sorgen. Eller som har, saga. En, ja, saga om En sorgen. saga
0: som du har skapat. Mm. Eh, och då minns jag att eh, min lärarinna där, eh, Marie-Louise hon ställde en fråga till publiken. att Vad är det vi skyddar våra barn för hela tiden? Eh, Just våld eh, på tv eller vad det kan vara, nyheter där man ser folk som eh, är döda eller skadade eller vad det nu kan vara. Alltså, det finns ju en tendens att, att skydda barn från en omvärld som man tycker är skrämmande. Och jag vet som förälder själv att jag kan göra det, att jag byter kanal om det är någonting läskigt på tv eller så. Eh, men eh, och mitt i allt det här så skapar du en film som... som stoppas nästan utav censuren då för, för barn. Till slut blev den tillåten från elva år. Och jag visade den för våra äldsta barn eh, som är då sex och 10. och de tyckte den var helt magisk. De gick in i den där fantasivärlden på ett helt fantastiskt sätt. Eh, och den diskrepansen då är det att just vad är det som är läskigt och vad är det som, där man inte censurerar då från, från myndigheterna. Det våld som finns i filmer och så men där man väljer att censurera en sån film som du har skapat om psykisk ohälsa och dämoner. Och, eh, vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att det är en felsyn. Alltså, folk kan för lite om hur vi fungerar när vi tittar på fiction, mm. gestaltad eh, konst. Mm. Då vet vi att det är det och det är där vi tillåter oss fantisera det gäller minsta barn mm. alltså så fort de, låt säga med sex, då, och ser en sån film så vet de att det är en film de kan bli glömma det också, men de vet att det är en film, och är det allt för läskigt så kommer de krypa bort eller mm. göra något annat så de tar hand om det där själva på ett annat sätt det är fiktionens möjligheter för oss att släppa verkligheten däremot, den behöver man ju hjälpa barn mm. med de blir väldigt rädda av aktuellt och rapporter. Det osammanhängande våldet Och ska kriget komma och sådana saker Men en fiction har ju den där Det var en gång och sen gick det Det finns en struktur i det berättandet Och jag tror att vi faktiskt inte förstår det Och vuxna människor är rädda För vad som ska hända deras barn Och det är ju det som den här Fruktansvärda, sorgliga pjäsen handlar om Att han och hela den, den generationen Som är vuxen här Har barn som ska göra lumpen Mm. I ett krigsområde mm. och de vet, och de går ju på sömntabletter hela eh, den generationen för att de är så rädda mm. att barnen ska dö när de gör gemensam militärtjänst. Och eh, han hade just, David hade just eh, lagt händerna med en roman som handlar om eh, hur en mamma bestämmer sig för att jag vill inte vänta på min trapp tills grannarna kommer och säger, åh vad vi beklagar sorgen. Mm jag sticker så hon, hennes son gör militärtjänsten och hon går ut på en stor vandring och när hon kommer tillbaka så står hon där förbannat. Mm. och då när han har lagt händerna i den romanen då dör hans son i detta, det har han skrivit själv om eh, och det är den skräck som varje förälder lever i att det ska hända ens barn någonting. Mm. så det är sant och det är existentiellt och det är hur stort som helst Å andra sidan kan vi ju inte leva med barnen som om de skulle dö hela tiden. Nej. Vad blir det för liv? Nej. Så det har blivit någon slags uh, obalans där, att, vi, att de vuxna är så rädda så de gör barn rädda för småsaker. Nej. Men jag tycker att, att verkligheten ska man vara uh, noga med att förklara eller Nej. censurera. Medan uh, man kan strunta i sagor och, och dåliga filmer eller bra filmer. Och det där är ingenting som skadar. Nej. Och, 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 och skadare så är det ju sånt som bara härdar en inför själva livet som är mycket värre.
0: Min äldsta son Nils Oskar bad mig ställa en fråga till dig. Han är 10 och undrar ifall, ifall din pappa var en dykarkung? Mm.
1: Ah fint. <laughs> Varför valde jag dykare där? Ja det var ju för att det är väldigt sammansatta bilder ja. ofta när man eh, förklarar hur det var men min pappa var inte dykare. Han var snickare faktiskt. Mm. Men jag lärde inte känna honom. Men han var motståndsman. Han, han var en man som rymde från nazismen. Och kom till via Tjeckoslovakien i Över Norge. Tyskarna drog fram hela tiden. Så min mamma jobbade med flyktingar. Och mötte honom i fängelse. Så sen sökte han jobb väldigt länge. Och, och väntade väldigt länge på att få ett medborgarskap. Så att han och jag vi var, hade ingen... Medborgarskap De första mina första mm -hmm. år där. Eh, 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 Så att dykaren är väl Det som finns under medvetet, det, det, det är en väldigt suggestiv bild När de här dykarna tog också en väldigt rolig scen Som jag inte hade med Med två dykare som kommer upp med mobiltelefoner från, <laughs> Mot andra dykar Men det, dykaren är, ligger under ytan Och mm. det är en, en, en Väldigt viktig vatten en dröm jag hade med någon, någon säkerhet under vattnet där. Mm. Så jag associerade honom till någon, någon viktig person som jag kunde fått hjälp av.
0: Och du hade, du hade lite kontakt med honom? Ja, vi skrev brev. Ja, mm.
1: Jag skrivit, jag hittat mina brev.
0: Mm. Fantiserade du om vem han var? Eller? Ja, honom massa roller? Ibland
1: ja. tänker jag att jag kanske har, har hållit på och gestaltat saker för mm. att jag inte kände honom. Han blev aldrig en trist och sträng och gnetig. Farsa som du säkert hemåt. Det är så orättvist. Han förblev en, en hjälte. Ja, det är orättvist.
0: Ja. Men jag, ska, jag ska inte fly från honom för att göra honom en hjälte. Äh, Nej. Ver verkligheten
1: Nej. är mer sammansatt. Ja. Så att man delar ju ibland upp sina föräldrar till mm. en, en dyka kung och en verklig. Så mm. din son har ju fantasi om dig också. Ja. Men vi har fantasier och det är fantasierna som vi behöver för annars bli vegana. Och det är där vi är lika alla. Vi drömmer på nätterna. Mm. Vi skapar hela tiden möjligheter till fly saker som är. Men det här är ett tillstånd som David skriver om Sorgen. Han var så chockad över att han var ju en stor författare. Och alla hans kollegor skrev så torftiga brev när det hade hänt. Så han tänkte att han måste uppfinna ett sätt att prata om förlust ett nytt språk. Och det var så smärtsam för oss att det fanns perioder när han, det berättade, där han berättade till tidningar också att han, han kunde nästan inte tänka sig att gå dit till sin arbetslokal. Då sa hans vänner, ja men varför går du dit då? Eh, och då är vi tillbaka till Boel. Mm. Ja men jag, jag måste och det mm. jag kan inte vara någon annanstans. Så att i det här letandet efter ett språk och det, det vet jag för det är många som har, har eh, liknande förluster som han beskriver här tycker att den här boken är tröst.
2: Mm.
1: och hur kan en så stark bok om sorg vara en tröst ja därför att då är jag inte ensam Nej. i alla fall, så orden skapar en slags gemenskap här och det är, i, det är väl det bästa en teater på stället skulle kunna erbjuda eller en film eller något annat annars
0: är väl det något av det ensammaste man kan ja. befinna sig Just det, det är. Ja. och där vet jag att du i bloggen för i tiden så jag uh, har varit inne på det temat några gånger, just att, att möta de här människorna, att våga uh, prata med den som är i sorg. Uh, ni hade också något fantastiskt uttryck när ni hälsade på varandra som kom från sjukhusvistet. <laughs> så det var någon som berättade om en, en person som var döende, så hade sjuksköterskan sprungit in och, och ropade, var inte rädd eller något liknande. Mm, och jag kan tänka mig att det finns en hel del skratt och humor i det där också att det som Boel förklarade att, att sorgen är randy på något sätt att mm. det...
1: Det, den här teatern, stora dramaten har ju en, en dramaturg som heter Magnus Florin som har skrivit en bok som heter Sorgen är inte randy eller heter han inte vad heter han? ja den har liknande han har skrivit om sorg med det uttrycket mm. i alla fall Nej men det fanns också i själva föreställningen Ett riktigt skrattmoment Det måste det finnas eh, Tror jag Men eh. Ja Men det är inte mycket att skratta åt
0: Nej. Passa på att dricka lite vatten och... mm. Man blir törstig av sorg har du sagt också Ja vi delar
1: ut <laughs> vatten Man blir törstig av sorg. Det är ett arbete att sorg ja. Det är ett arbete det tar liksom inte slut och så tar det inte slut och så tar det inte slut och så, det inte slut och så ja så, går och så det fortsätter nu. det. Alltså kommer det tillbaka och så mm. fortsätter det.
0: Ja mm. Nej, men självklart så är det, ju, det går ju inte att, att inleda ett sånt här samtal eller med dig då utan att att, att prata om relationen till din mamma också du har i vissa intervjuer beskrivit det som att du är ett maskrosbarn och att man på något sätt växt, att, att du fick någon genetisk förmåga att överleva just sorgen eller hantera det på något sätt. Men att du också nu senare har valt att, att gå ifrån den beskrivningen av dig själv. Men jag ser ju att du har ju en drivkraft i den livshistoria som du har och du skapar ju historier utifrån det också. Är det ett sätt att bearbeta det eller?
1: Idag har jag en helt ny teori. Mm. Och den nya teorin skulle vara det att hälften av jordens befolkning är pessimister och den andra hälften är optimister. De som är pessimister de röstar på Trump. Det går ett helvete i alla fall så jag röstar på honom. De som är optimister säger att Hillary är väl en skit men hon är i alla fall bättre än, än Trump Så jag är optimist Alltså det finns hela tiden det där med halvfullt Ett glas är halvfullt eller det är bara Eller det är
0: halvtomt Halvtomt mm. äh, men,
1: Nej men Jag tror inte det finns enkla samband jag, jag tror att berättandet Och konstnärligheten är En En serie händelser Där man har upptäckt att här kan jag Uttrycka någonting eller det här kan jag göra. Precis som man av en slump får veta att man har en överjordisk bra syn och borde kunna bli en och ha en koordination som är helt godlig. Så man kan alltså bli en sån där flygplansledare på Arlanda. Då, då har man inte valt det på grund av sin barndom utan det är en del, en del slumpfaktorer i det här. Mm. Så tänker jag om att. Jag tänker att den, det som, När du pratar om min mamma Då tänker jag Det är många som har Sorg i livet För att den människa de älskar Har sin hjärna kidnappad mm. Och är i händerna på någon rövarband mm. Som gör den här människan helt obegriplig och då, har man, då är den levande knäppis Eller en, en död i livet mm. Och att eh, mina vänner som ibland är psykotiska och som har starka medicineringar De säger att det är som att få hjärnan kidnappad En, en kvinna som jag känner som, som jag har med i mitt projekt När vi pratar med om filmen med barn Om att inte skämmas för att man har föräldrar som är sjuka Hon berättar ju att socialtjänsten Hade skickat en människa till henne med, Som skulle hjälpa henne Men hon tänkte att det där är säkert en, en farlig person En nazist kanske som tänker döda mig Samtidigt så hade hon en massa bruna kuvert som hon inte vågade öppna För de var ju fulla av pulver Och skulle döda henne om hon öppnade dem Men då ropade den här så vänligt där borta Den här socialtjänstnazisten Så hon tänkte Du kan ju öppna mina bruna kuvert som hon <laughs> Och då så gjorde hon det Och då dog hon inte Och då tänkte han ja, det var inte pulver i. Det var inte pulver i mina bruna kuvert Och hon gick inte åt Och så småningom så närmar sig de varandra att ha det så och samtidigt veta om att det är något som inte stämmer. Men tänk om man är barn till en sån person. Det är ju något som inte stämmer hela tiden. Mm. Och den förlusten menar jag, den, det är mm. som att när min mamma död, det jag kan inte säga att det var annat än lättnad. Mm. Så då var det en riktig förlust, även om jag gjorde en task i Ritual av det här och inte förmodde göra det riktiga Så var det inte Hon har, hon, hon har varit försvunnen så länge mm. Så att Då blev det mer normalt Detta är min mamma som jag inte har längre Och nu är jag ensam här Och hur ska jag klara mig Den var mycket mer reell Och, och, och användbar Sorg för mig om jag jämför mm. Så att jag tycker att det här med Med psykoser Och eh, människors olyckliga liv och oförmåga att kunna uppehålla det i relation till sina barn. Det är en annan sorg. Men att det skulle producera konst, I don't know. Alltså det är lite för tjusigt. Det är en lite Hollywoodfilm där. Alltså den perfekta terapin. Jag tror inte det. Men jag tänker om jag hade haft det lite bättre hade jag blivit en läkare som åkt ut nu och jobbat som kirurg. Och jobbat på massa ställen. Jag hörde en läkare som intervjuades nu. Hon, hade, hon var så skicklig nu. Hon hade så stor yrkesskicklighet. Det är så många krig. Och hon hade klarat sig bara med sax och pinsett och några andra grejer. Det är som hon hade ett syskin med sig. Och åkte ut i kriget hon tyckte att då kunde göra någonting.
2: Alltså
1: det är ju verkligen speciellt. Henne skulle man ju verkligen ta reda på. Hur, hur blir man sån? så jag vet inte vad det här med själva konstnärskapet egentligen har med förlusten av mamma eller Nej. Nej.
0: jag tänker på en scen i filmen där eh, flickan, mamman och demonerna med, med flickan sitter i klassrummet och mamman stormar in där man då kanske till och med önskar bort sin förälder
1: mm. eller
0: hur, som barn, hur, hur är det?
1: Det bara är så. Mm. Vi är sådana eh, gruppdjur, så att om någon gör bort sig inför ens... Det, det finns ju sån forskning som säger att barn som mobbas mår sämre mm. än barn som har psykiskt sjuka föräldrar. Det vill säga att bli utstött som i, i sin ungdomsgrupp och inte accepterad är sån hård förlust. Mm. Så att det är till och med hur ska man mäta mänskligt lidande det låter ju inte klokt. Nej. Men att det är mer suicidbringande än att ha föräldrar som är sjuka. För någonstans fattar man som barn att det här är något fel på föräldern mm. så småningom. Fast man fattar inte riktigt vad. Och det kan ta ett halvt liv som det gjorde för mig att sätta namn på det. Jag hade ingen aning vad det var. Det får jag ju ärligt säga till barn som säger: När fattade du att din mamma var? Ja, det tror jag aldrig jag det. Det var ju min mm. mamma. Men man fattar ju att jag och hon är inte är samma. Det fattar man mycket snabbt. Mm. Mm. Och så får man umgås med andra människor så fattar man att där är det helt annorlunda. Och då går jag dit.
0: Mm. Nej, det är, det är så många bilder från den där filmen som har satt sig djupt. Mm. Jag tänker på mamma som ligger och gråter så att det blir som hela mm. lägenheten fylls av, av tårar. Ja. Eh.
1: När barn frågar mig var det så där när du var liten så jag det här är en film. Mm. När jag var liten får du tänka dig 24 timmar dygnet runt att någon gråter och du vet inte mm. vad du ska hitta på. Det är verkligheten. Mm. Men det kan man inte göra film på. Ja. 24 timmars gråt. Men en liten i scen som växer kan man ju mm. gestalta. Men eh. Mm, ja alltså
0: Smittades du av de här demonerna På något sätt Nej. Nej
1: Jag har försökt visa att barnet ser inte de där
0: Nej just det Det är det.
1: Men det är klart att det begrepp Och Mamma pratar om poltergeist men mm. så kom nu en film som heter poltergeist Så jag tänkte det här är säkert ett begrepp Som man pratar om Om det ramlar någonting i köket Så sa en viss generation Ja ah, nu är det poltergeist igång mm. Men hon sa det med någon slags mening sånt eller men när den filmen kom så tänkte jag, ah, men det här är inte det här är kanske språkligt ett språkspel också mm. där hon var oroad men samtidigt signalerade någon liten ironi det är så, och det är därför kan man, man kan ju säga att jag är bra på teater på det sättet att jag har lärt mig lyssna då. Mm. alltså det ligger i språket mycket det, det kan man säga men hon var ju en språkmänniska
0: hon bjöd väl på mycket kultur också? Fick...
1: Ja, hon bjöd inte på någon, ja. men hon hade ju bibliotek och hon, ja. hennes, hennes tal var bildat.
0: Och, nej. Men du fick gå på mycket bio och så också? Eller? Bio fick ja. jag gå på,
1: själv. Ja. själv. Ja. Det är därför jag tycker att det ska vara ruggiga filmer. <laughs> ja.
0: hur, hur är det med den här ädla konsten att hålla käften? Jag The noble art. Of.
1: Ja, du skulle inte ha ställt upp här då. Om <skratt> <skratt> jag skulle vara lite självkritisk. Det är ju kul att prata. Det är faktiskt min bästa gren. Att prata och tänka högt tillsammans med mina medarbetare. Mm. Att vi pratar och så kommer vi på saker när vi pratar tillsammans. Så att det är, Jag hoppas väl att vi har fått syn på någonting. Och att den som lyssnar får syn på någonting. Det ska ju inte vara klart och formulerat. Och helst vill jag ju att... Fråga sig på vad jag själv säger. Och röra på det. Men noble och up, det är att att inte ta om för andra vad de ska göra. Och det är väldigt frestande att göra det. Man kan, man kan ha så många bra idéer. Så när någon kommer med någon... Särskilt om barn kommer och bara frågar om någon sån här liten grej. Så börjar man berätta vad de ska göra och tänka och så. Noble och up, det är att är att verkligen... Höra frågor. Jag vet inte om du tycker att jag har uppfyllt ett dugg.
0: Det, det har, eh...
1: Nej, men du vet blir vet, inte. Får jag vi
0: får gå hem och lyssna på det. Och <laughs> <se vad> <laughs> du... <laughs> Precis, du får gå hem och lyssna
1: på det. Här Där skulle ja, du artista.
0: <laughs> <laughs> ja. Du
1: erbjuder mig en liten paus här när du sa att man kan ja, dricka lite. Absolut. Ja, du, ja. Det, vi tar...
0: Skål. <laughs> Nej, men jag tycker du har bjudit på så många fantastiska bilder för barn. Och, eh, jag såg under researcharbetet till och med något så fantastiskt som teater för spädbarn. Mm. Hur, hur tänkte du då, sant?
1: Det var ren, rent raseri. Om mm. man jobbar med, med konst för barn och möter så mycket dumma åsikter så bli, gri, grips jag ju också av raseri alltså jag tänker, hur kan det komma sig att vi är så oerhört låsta inför detta att vi har ju varit spädbarn och vi har vuxit upp därifrån och det, vi är de samma mm. så att jag, jag tänkte jag har gjort här med fan en för spädbarn så när jag satt och sa så till en producent som nu jobbar här i huset, Åsa Lassvold som, nu gör vi det då och så började vi göra det och då gjorde jag en research för att jag hade läst också spädbarnsanalys. Hur vuxna bildade psykoanalytiker, utbildade psykoanalytiker med spädbarnskunskap. Hur de talar till barn och de blir friska. Då tänkte jag, kan psykoanalysen i Frankrike göra det här? Borde ju en svensk teater kunna göra en pjäs för bebisar och få kontakt? Och sen började vi då med våra fördomar. Vi skulle behandla den publiken precis som den vuxna publiken, inte nypa dem kinden och tycka de är gulliga och bära omkring på dem eller fotograferar dem hela tiden. Eller vi skulle behandla dem som en vuxen publik och det visar sig vara liksom ett gigantiskt omtänkningsarbete.
0: Ja, jag har sett där så sitter de helt klistrade de här Ja
1: men det men... visste vi inte då Nej. Utan det var bara något som jag hoppades på mm. Många tyckte att jag var en idiot Som började göra det där Det, det får jag ärligt säga
0: Kanske till och med några av skådespelarna Ja ensamhet. absolut
1: Klärvikorn ja. ja. hon bjöd väldigt mycket på det där Och sa såhär Ja det är lättlummigt ja. Hon är väldigt rolig Och drastiskt objuder på sina egna fördomar Jag tog henne för att hon har en Så fantastisk röst och det visade sig att... Det var men, inte håret
0: då? Som hon, nej, att det, barnen var, det blev, var rösten.
1: <laughs> den var magnetisk. Mm. Den unga publiken var helt fascinerad av mm. den där livserfarna, stora, spruckna, varma alten. Mm. Det var väldigt starkt. Att de, de, de blev frälskade i skådespelarna efter olika grejer. Mm. Någon kunde klättra upp på en lina mm. rakt upp i luften eller någon sjöng på ett särskilt sätt. Det, det var olika saker som eh, publiken fastnade för och som gjorde att de kände igen dem flera månader senare på stan eh, då berättade skålsträder för mig att de hade kommit in på någon fest och där mamma sa och så var det någon som började titta på dem så där väldigt och eller? bara ja. intensivt tittade och de kände inte igen de här skalliga för de ser ungefär likadana ut mm, på ett halvår också och då, man tittar inte så på sin publik man visste, kunde någon säga Ja vi var och såg dig och det, Så det blev en sån här Ovetenskaplig feedback på att Den publiken som alla säger Inte kommer ihåg någonting och inte behöver någonting Och alla celler byts ut
2: mm.
1: Att det kan göra djupa djupa intryck mm. vi, vi hade publiken från sex månader upp till 12 månader Och sen gjorde jag då Research på det där Eller skrev om det där och eh, gjorde en dokumentärfilm för det där och jag, jag reser fortfarande runt och håller föredrag och visar bilder. Ligger på Youtube sju minuter, mm. Baby drama. Eh, det blev en hel sjanger i Nordkorea. Ja, jag skulle kunna leva på att resa runt och visa er. Visste ni att vi var så här smarta en gång? Alltså att det, Men hur,
0: hur kan du klura ut alla de här grejerna? För folk sa ju till dig att, att teater för unga kvinnor, det är ju nonsens. Varför ska mm. man göra det? Men du gjorde det ändå. Ja, men där använde jag nog mig själv ja.
1: att det där raseriet jag hade att jag, jag känner att vi, det är ett gammalt barndomsinsikt jag känner mig fortfarande är ju hur, hur, hur folk underskattar det mm. på grund av en storlek eller utseende vi bedöms ju för vårt utseende om vi är söta eller om vi är små eller om vi är tjocka eller vi, det är en otrolig utseende rasism helt enkelt och barn drabbas av det mm. och sen kan inte barn väldigt tidigt formulera väldigt intressanta status, tyngda grejer så att man tar dem på allvar utan man får barnrösten först. Och då var steget att om jag låter vuxna skådespelare spela intressanta konflikter som vi har som barn. Då blir det underbart för barn att se att det där går uttryckat med väldigt starka känslor. Då är skådespelarna det bästa instrumentet för de kan ge styrka. Och då måste man ju arbeta med skådespelarna att ni kan inte krympa nu när, när ni spelar barn, ni måste spela med er sanna, starka själv. Så vi har, det, är mycket, det är mycket jag har fått syn på och jag har också jobbat med, med den här insikten att trots att folk säger att det är viktigt med barn så föraktar vi ofta det barnsliga och barn. Och det är så, vi har så sammansatta känslor för det här barn, med barnet och vi har också Höga ideal som vi inte lever upp till Så det blir väldigt sammansatt mm. Så det är mycket att ta på När man arbetar med vuxna människor som ska jobba För barn och Ofta tycker de det är tråkigt skådespelarna i längden Eftersom man inte kan arbeta med erotik Vilket är så otroligt kul mm. Och härligt, sexualiteten och erotiken Och det är så väldigt förbjudet Där är det tabu fortfarande det är då. Väldigt tabu mm. Och sen är politik politik spännande Och konflikter och mm. bla 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 Snack och Noréns uppgörelser det får ju en 15-åring och sådana. För det är inte där 15-åringen är vaken för teater. Så att det är mycket som man, man måste förstå att vi är inte barn. Vi behöver inte vara barn. Vi kan delvis intressera oss för barn, men vi är också vuxna, otillfredsställda ot vuxna. Så att det, det, det går inte att göra. Jag är med det där. Bara spela för barn, det tror jag inte på. Jag tror att vuxna skådespelare är vill arbeta för mm. alla möjliga olika grupper. Mm. Det är inte färdigt så att säga, med en grupp.
0: Och de utmanar sig själva i det också. Ja, eller? men
1: däremot behövs det en kvalificerad barntut mm. som gör nya texter och, och så. så att eh, Jag tycker inte det krockar. Jag tycker mm. bara att konstnärerna kan växla mer.
0: Nu när vi sitter i Bergmans boning. Mm.
1: <laughs> Nej, men han väl inte här.
0: Nej, Fast, eller? <laughs> <laughs> eh, då tänker jag på det, om man, om man ser tillbaka på alltså, 90-talet, och, och då är det ju du och Bergman som är de stora i Sverige. Ja. Jo, så är det. Eller hur? Ja. Men jag måste faktiskt erkänna att du har ju gjort en fantastiskt mycket större gärning då för oss. Ja, nu är jag ju inte så ung längre, men i alla fall, eh, alltså, jag kan inte se på samma sätt att, att Bergman bidrog med teater för barn och unga, film för barn och unga, eh, på det sätt som, som du har gjort. Nej,
1: men Bergman eh, var väldigt intresserad av barnteater, mm. han började med det, det var hans dotter Anna som har berättat för mig. jag har ju en liten love story här med Bergman, jag håller på med hans filmmanus. Och försöker att göra min Just egen that. tolkning av det. Mm. Så att jag, eh, jag tycker att man måste se honom i sin, honom i sin tid. Mm. Och sen se vad han lärde sig av att jobba med barn. För han, hans första fru. Fischer, De gjorde någon, en pjäs som heter Clown and Beppo. Mm. Och sen jobbade de inför en barnpublik. Och jag tycker alltid, när jag ser hans filmer och så. Att han har den där förmågan att hålla åskådaren på spännings. Mm. Precis som man måste, nästan va, man måste nästan vara helt intresserad av det. Som, som, som regissör. Att jag ska hålla den här publiken på topp. Mm. Så att de verkligen eh, är med. Om man är intresserad av det- då kan man fånga en barnpublik, även bebisar. Om man, är intresserad, om man vet vilka mm. grejer man ska göra. Men bebisen kan man inte göra så här. Mm. Titta på mig nu, det gör de inte. Där är det andra tekniker. Men så fort är det liksom, är, finns en, en story- så att säga, och man uppfattar storyn- så är det spänning, suspens. Jag fick ju pris för det faktiskt. För flickan, mamman och demonerna nu i Houston. Mm. Fick jag en filmpris för bästa suspens- Thriller. Just det. Ja, inte ett om barnteater, Nej. eller barn, ja, det var så skönt. Och jag kunde rulla mig i det där, att det var spänningen. Och det, om man ska titta på Bergmans filmer, ska man se vilken förmåga han har att hålla spänningen. Även om de har ändlösa monologer eller man inte hänger med eller man tycker det är litterärt, det springer roll. Han kan hålla oss igång när det är som bäst. Och det har han lärt sig av att ja, jobba för barn. Ja, okay. ja, det är jag helt övertygad om. Om man är medvetet brukare eller inte. Men han hade den förmågan att. För han tyckte ju då att Matsek Skulle börja med barnteaterna på Dramatet. Och, och gjorde ju Romeo och, och sådana där saker. Han tog de bästa. Att ändå, det, han hade ambitioner och höga ideal. Det var klassiska ideal kanske. Det kanske var sagor. Jag kommer göra en annan nation Jag är på, 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 på. samtidspolitiskt. Det var mm. inte värman. Mm. Och jag har varit feminist hela mitt liv. Det var aldrig Bergman, möjligtvis några minuter men, 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 men så en människa är ju inte. en tid och, han, och så stor som Bergman är alltså han blev the man of the year 1969 mm. vad gjorde jag då? Ja, då var då jag och alla mina kvinnliga vänner, vi startade grupp åtta vi, vi trodde på kollektivet och samhällsförändring mm. då var han redan en ikonfilm så på ett sätt så tycker jag att man kan inte jämföra människor jag, le, jag lever ju och Bergman lever inte, det kan man säga är en stor skillnad jag är
0: jätteglad för det och att vi har fått ta del av det här samtalet jag känner mig helt golvad, jag tycker det är jätte jättehärligt att du har fått nu måste jag kasta vatten på det lite, ja gör det, tack tack så jättemycket Susanne Och Sorgpodden med Christian Ramirez en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Tack för att du lyssnar.